0: querido podcaster, te acabas de conectar con la caja de viajes. Te damos la bienvenida a nuestra tercera temporada. Te presentamos un espacio donde hablaremos de temas que se pueden ver dentro del rubro turístico, junto a invitados especiales que a través de sus experiencias podremos entender y aprender cómo se vive el turismo día a día. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? La pandemia nos tuvo encerrados durante mucho tiempo, pero ahora las personas están volviendo a salir y viajar. A pesar de que la cuarentena haya terminado, el virus sigue presente y tenemos que cuidarnos. Es por eso que hoy, cerrando la temporada con broche de oro, tenemos a un invitado muy especial para que nos pueda dar algunos tips y consejos para viajar en estos tiempos de pandemia. Marco Mercado, presidente de Abavit. Marco, te dé la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco de cómo se está reactivando el turismo en Bolivia.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, muy gustoso de estar acá. Bueno, a tu consulta, ¿cómo se está reactivando el turismo en Bolivia? Creo que recién está iniciándose este proceso de reactivación. Y se está comenzando con la reactivación del turismo interno, del turismo local, lo que antes no ocurría. Creo que la, la pandemia ha permitido que el turista, el, el, el pasajero, el ciudadano comience un poco más a ver al destino uh, local, al destino nacional, como una alternativa para visitar y conocer. Recién se están generando las condiciones necesarias para la reactivación. Creo que todos los prestadores de servicios turísticos están trabajando en lo que son los protocolos de bioseguridad, tanto de las empresas como de los destinos turísticos. Y esto va a permitir que el turismo local, el turismo interno pueda comenzar a reactivarse. Hoy día vemos que los feriados son épocas en las cuales les permiten a los prestadores de servicios turísticos generar ingresos. Entonces, eso es una tarea que va bastante lenta, pero es el camino hoy día, ¿no? O sea, el tema del turismo interno y el turismo local es lo que se va a reactivar primero.
2: Y en base a esto, ¿qué tips aconsejarías a los turistas nacionales a la hora de viajar?
1: Los tips para realizar un viaje en este caso local. Creo que es importante que el turista antes se informe del destino turístico, se informe de los prestadores de servicios turísticos que están, no te digo legalmente establecidos, sino aquellos prestadores que tienen la certificación de los protocolos de bioseguridad que cumplen con los protocolos de bioseguridad. Hoy día estoy seguro que antes de tomar la decisión de viajar hay que informarse y, y van a comenzar a generar diferentes plataformas de información porque el turista hoy día necesita estar más informado que antes. Los tips definitivamente son, primero, conocer el destino, ver si el destino cumple o es un destino que cumple con alguna certificación de bioseguridad, conocer muy bien si aquellos prestadores de servicios turísticos están con la certificación y ver y conocer cómo también está la incidencia de, de contagios en esas zonas, ¿no? porque esos son los tips que hay que tomar en cuenta antes de conocer un destino o visitar un destino.
0: Sí, creemos que es muy importante informarse antes de viajar, en qué medidas están tomando los requisitos en los aeropuertos o fronteras, entonces sí, es indispensable que los turistas sepan a lo que se están ateniendo.
1: Y si hablamos de, digamos, de tomar la decisión de viajar al exterior, o sea, con mayor importancia hay que ver cuáles son las medidas que están tomando esos países para recibir a los turistas. Hay países que tienen determinaciones, un ejemplo, de llevar una prueba PCR con tres días de antelación antes de la llegada. Hay países que te dicen que cuando llegas al destino tienes que hacerte quizás una prueba en ese momento y esa prueba es cubierta por el mismo Estado no y hay determinaciones que toman a cada país. También es importante y hay que, hay que buscar y hay que ver cuáles son aquellos destinos que te, que te están abriendo las puertas porque saben que el turismo es una fuente de ingresos muy grande y es transversal no, o sea ayuda a diferentes sectores entonces para eso, para, para los viajes al exterior, primero hay, hay que ver el tema de cuáles son las medidas que toman los países para recibir a los turistas hay que obviamente conocer el tema de las visas o los documentos que se requieren para ingresar y lo más importante es hacer una constante verificación de cuál es la incidencia de los contagios en esos destinos turísticos y ya sea a nivel nacional o el extranjero, tenemos que tener claro que vamos a convivir con el COVID por mucho tiempo. Entonces acá lo importante es estar informado, es saber a qué destino estoy yendo y cuáles son las medidas de seguridad que yo debo cumplir. Y creo que lo más importante es que uno como turista cumpla sus propios protocolos. ¿no? Y para eso me, me animo a decirte que hay tres cosas que creo que debemos todos cumplir, ya sea en el exterior o dentro de Bolivia para viajar. O sea, tenemos que guardar el distanciamiento creo que eso es importante, es el uso de los barbijos y tres, lavarse las manos constantemente, no? O sea, creo que si uno cumple esas tres medidas, ya sea acá dentro de Bolivia o en la ciudad de La Paz, si va a visitar algún destino turístico o en el exterior, son esas tres medidas básicas las que uno debe cumplir, porque es la única manera de cuidarse. ¿eh? Eso es, o sea, hay que, hay que cuidarse y hay que comenzar con uno ¿no? y obviamente después vienen otro, otro tipo de tips que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que esos tres son fundamentales, no? O sea, ya sea para visitar algún destino turístico dentro de Bolivia, dentro de La Paz o, o al exterior.
0: ¿Y cómo podemos diferenciar cuando un destino es un destino seguro para visitar?
1: Los diferencias primero sabiendo, bueno, a ver hoy día hay destinos turísticos que están en busca del sello de destino turístico. Eso se llama el safe travel. Entonces estos sellos de destinos turísticos seguros los dan diferentes organizaciones. La más conocida es la WTTC, que es el órgano mundial de turismo. Pero fuera de esas instituciones hay otras que también dan sellos de seguridad a los destinos turísticos. Entonces hoy día, Muchos países están enfocados en generar y en tener esos sellos de seguridad porque el turista lo que va a hacer, lo que tú decías, un principio es averiguar a qué país voy y de repente lo primero que vas a buscar es ese destino turístico. Tiene algún sello de seguridad otorgado por alguna organización internacional o nacional? Entonces, hay que ir viendo y hay que ir buscando qué países son los que ya tienen estos sellos de seguridad de destinos turísticos. Y para eso, te reitero, hay diferentes organizaciones en el exterior, dentro de Bolivia. Si no recuerdas, hace unas tres o cuatro semanas Toro Toro fue acreditado, fue certificado como un destino turístico seguro. No sé qué, qué organización le habrá dado esa certificación, pero ya es un logro. O sea, si comenzamos a ver dentro de Bolivia cuáles son esos destinos, lo que ahorita yo tengo en mente es que Toro Toro es uno de los primeros destinos turísticos. Entonces me va a dar confianza para viajar ese destino. Lo mismo deben hacer los demás destinos turísticos dentro de Bolivia. Y eso ya depende de sus alcaldías, de sus gobernaciones, de generar esos sellos de seguridad para que el turista pueda decir, ok, si cumple, si tiene un sello de seguridad, entonces está cumpliendo con diferentes requisitos como destino turístico, ¿no? Muy al margen de los prestadores. Entonces, hay que buscar estos sellos, hay que buscar que estos destinos dentro de Bolivia y en el exterior tengan estos sellos de bioseguridad como destinos seguros.
2: Ya que mencionaste el caso de Toro Toro, sabemos que podemos tener cierto grado de confianza para visitarlo. Pero aparte, ¿cuáles son los destinos con menos riesgo de contagio que se pueden visitar en Bolivia?
1: ¿Cuáles son los destinos con menos riesgo de contagio? Yo creo que ahorita el virus está en todos los lugares. Creo que acá obviamente va a surgir de repente la tendencia a viajar a destinos al aire libre. Creo que eso va a ser lo primero. Muchas personas van a preferir viajar, digamos, al campo, a hacer caminatas, a lugares abiertos. Pero eso no significa que el virus no esté ahí en esos lugares. Puede estar, pero todo depende que uno cumpla con los requisitos y los protocolos propios. Toro Toro es lo que se me viene a la mente porque es lo que recuerdo que hace unas tres, cuatro semanas lo han promocionado. Es un destino seguro turístico porque ha debido cumplir y cumple, me imagino, con todos los protocolos que debe hacer como destino. Y eso es lo que más bien deben hacer los demás destinos turísticos dentro de Bolivia. Un ejemplo, digamos acá en La Paz, Copacabana, Coroico, Sorata, Sí sabemos que son destinos que uno puede ir a disfrutarlos de manera abierta, correcto? Pero de repente esos destinos deberían trabajar en tener algún sello de seguridad para que nosotros como turistas tengamos más confianza en viajar. Qué es el sello de seguridad? No es que el virus no hay o no existe, sino que el sello de seguridad te permite identificar que hay prestadores de servicios turísticos, que el destino como tal cumple con medidas y protocolos de bioseguridad en el mismo lugar. Y eso es la confianza que le das al turista. No significa que el tener un sello es que estás libre de COVID. Eso no es así. Hoy nos pasa en el día a día cuando te, te subes a un minibús, ¿verdad? O sea, tienes que estar totalmente protegido en el transporte público, pero estás evitando de repente quizás co contagiarte porque estás cumpliendo con ciertos protocolos. Lo mismo debe ocurrir con los destinos turísticos dentro de Bolivia. Ahora, qué están haciendo en el exterior son mucho más agresivos. ¿Por qué? Porque hay países que viven del turismo. Un ejemplo, digamos Estados Unidos, Miami, Orlando, Europa, España, Francia, Italia, son destinos que viven del, del turismo. Entonces, lo que están haciendo es se están preparando para que esos destinos tengan estos estos sellos de seguridad y, y el turista tenga la confianza de poder viajar. No es que hay un lugar en Bolivia, hablemos de dentro de Bolivia, un lugar de destino turístico donde ¿Hay que ir porque es libre de virus? No, o sea, todos, todos, el virus está en el aire ¿no? y lo único que depende es de que, de que nos cuidemos y lo ideal sería que estos destinos turísticos tengan estos sellos de bioseguridad para darle más confianza al turista.
2: Es cierto, lamentablemente el virus no respeta nada, pero claro, los turistas tienen que tener sus propias medidas de cuidado. Sin embargo, pues hay que enfrentarlo, ya que si vivimos con miedo, nunca vamos a poder disfrutar y mucho menos reactivar el turismo de manera responsable.
1: Si me permites ahí, ¿qué significa que un prestador de servicio turístico tenga un sello de bioseguridad? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? yo estaba en Sucre hace un par de semanas y hay restaurantes que tienen una certificación que cumplen con las medidas de bioseguridad y obviamente un restaurante es un lugar cerrado, no está al aire libre, este era un lugar cerrado donde estábamos, pero este restaurante cumplía las medidas y una de las medidas que tenían es que no podían tener, digamos el total de su capacidad con turistas tenían una restricción, digamos, el 50 de su capacidad ellos deberían atender. Entonces, obviamente, si yo voy a un lugar en el cual veo que cumple con las medidas de bioseguridad, porque el hacinamiento no es del 100 es de un 50 entonces me da la seguridad. Pero también pueden haber otros lugares en los cuales no cumplen esos protocolos y está totalmente lleno el, el lugar. Entonces, de repente no me voy a animar a entrar a un lugar como esos, porque ahí tengo más posibilidad de, de tener un contagio, pese que cumpla con mis medidas de seguridad propias. Entonces, esos son los sellos de seguridad. Esos son los protocolos que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos. O sea, yo quiero tener más turistas, quiero recibir más turistas, entonces debo cumplir ciertos protocolos, ciertas condiciones, ¿no? Y una de ellas es la aglomeración de personas que puedan estar en un lugar. Entonces hay que trabajar en eso, ¿no? O sea, porque como tú dices, hay que perderle el miedo de viajar porque ya no podemos estar encerrados. Tenemos que primero salir a trabajar y dos, tenemos que salir a disfrutar. Una de las cualidades que tiene Bolivia es de que tiene atractivos turísticos naturales muy amplios, mucha variedad. Y es una de las grandes ventajas que tenemos en Bolivia que hay que comenzar a visitar esos lugares. Pero no significa que uno no se va a contagiar, sino que uno debe cumplir con los protocolos y qué mejor que el destino haga cumplir también esos protocolos. Entonces nos va a dar más confianza para viajar y es la única manera de poder reactivarnos en general como sector.
0: Ahora que tocaste un tema bastante importante y dirigiéndonos a los prestadores de servicios turísticos, ¿qué medidas deberían tomar los restaurantes, los hoteles, etcétera más allá de tener el sello de bioseguridad, ¿qué medidas de bioseguridad en general deberían tener?
1: Te respondo primero indicándote que el año pasado el viceministerio de turismo junto con el ministerio de salud trabajaron en los protocolos de bioseguridad que deben cumplir todos los prestadores de servicios turísticos. ¿Y quiénes son los prestadores de servicios turísticos? Transporte, el sector hotelero, las agencias de viajes, los tour operadores y también estaban dentro de sus protocolos, si mal no recuerdo, los guías, ¿no? porque esa es la cadena principal de repente de las personas que trabajan de manera directa con el tema de turismo. Entonces se han creado protocolos de bioseguridad que deben cumplir y estos protocolos hay que ir actualizándolos y se van actualizando porque bueno, el, el virus tiene diferentes maneras de atacar, muy diferentes a las de a las de un principio, no? O sea, ahora hay una nueva cepa que es mucho más corta. De repente el, el tema del contagio, una serie de cosas. Entonces las autoridades han trabajado y han generado estos protocolos. Eso es por parte del Estado. El Estado ha generado y ahora qué es lo que corresponde? Es que los prestadores cumplamos esos protocolos, hagamos respetar esos protocolos y definitivamente lo que te decía un principio, los protocolos para mí se basan en tres puntos distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de las manos constante. Ahora, desde el lado del prestador lo que deben hacer y se, se debe realizar es aplicar esos protocolos, digamos en las unidades de transporte. Si te dice que no puedes tener el 100% de los asientos llenos, sino que tienes que tener un 50%, y aunque no te lo digan, de repente tú por medidas de seguridad vas a decir, "Mi bus no va a ir con el 100% de pasajeros, voy a ir con un 50%." Ya le estás mostrando al turista que es más seguro subirse a ese transporte que subirte quizás a un transporte donde esté el 100% de las personas copadas o un ejemplo en el tema de transporte o sea, vas a buscar empresas que tengan unidades movilidades con vidrios, o sea, que se puedan abrir con ventanas. A veces uno ve en La Paz que tenemos minibuses o transportes donde solamente hay dos ventanas que puedes abrir, verdad? Son esas cosas en las cuales los prestadores deben trabajar. Te hablo del tema de lo, del transporte, no? Qué es lo que pasa con el tema del sector hotelero? Lo propio. El sector hotelero debe cumplir ciertas medidas de aglomeración de personas en, en diferentes áreas del hotel, no? Entonces, si ellos cumplen con los protocolos, el turista va a estar más seguro Y lo mismo pasa con las agencias de viajes, con los tour operadores. Acá lo importante, porque no hay una cura para esta enfermedad. sí. Hay una vacuna, pero eso, no, la, la vacuna no es que te vuelva inmune al virus. Entonces, mientras salga la vacuna, lo que debemos hacer desde el lado de los prestadores de servicios turísticos es hacer cumplir y mejorar los protocolos de bioseguridad. ¿Y qué le corresponde al turista? Te reitero, para mí tres cosas básicas. Distanciamiento, uso de barbijo y el lavado de las manos constantemente. Si vas a ir a un lugar donde ves que hay mucha gente y es un lugar cerrado, no te vas a quedar. O sea, es mejor esperar y decir voy a volver más tarde y voy a entrar de repente a este restaurante. Cuando vea que hay men menor cantidad de personas, porque depende de nosotros. O sea, hoy día todos necesitamos trabajar, generar ingresos y el turista necesita viajar porque está cansado de estar encerrado. Entonces es una decisión de cuidarse de uno mismo. ¿no? Hay protocolos, hay que cumplirlos. Pero depende de uno de ser estricto también en hacer cumplir sus protocolos.
2: Y bueno, hablando un poco de los productos de bioseguridad, por ejemplo del gel desinfectante o el alcohol mismo para la desinfección de la ropa, ¿qué elementos son indispensables para que los turistas puedan llevar en su equipaje para así protegerse del virus?
1: Bueno, hoy día en el mercado hay muchos productos, ¿no? Que uno, uno ve y te dicen, este es un producto 100% efectivo, de alcohol en gel, un ejemplo, ¿no? O, sea, o el tema de los barbijos, ¿no? Utiliza este tipo de barbijos que cumple con los estándares internacionales. O sea, en el mercado ahorita uno puede encontrar variedades de ese tipo de productos. Hace un par de meses decían que los barbijos de tela, digamos, no eran buenos, no eran efectivos, ¿no? O sea, definitivamente. Estamos viviendo un momento en el cual, así como hay un virus que te cohibe de poder viajar, pero también hay una cantidad de, de ofertas, de productos que al final no sabes cuáles tomar. ¿no? O sea, ahora hay inclusive unas mascarillas, hay unos protectores de plástico que la gente también lo utiliza. Es increíble ver a todas las personas en la calle utilizar un barbijo, o sea, caminar con un barbijo es normal. Aquel que no utiliza el barbijo realmente lo ves con otros ojos. Dices, qué barbaridad que no se cuide, que no nos cuide. Entonces, creo que cualquier medida que uno vea necesaria para protegerse tienes que tener en tu equipaje ¿no? y la verdad te reitero o sea, barbijos, alcohol en gel, cualquier instrumento que tú veas necesario de poderlo utilizar y creas que te va a proteger y te sientas cómodo ¿no? es lo más importante, es, es increíble digamos estuve en Santa Cruz hace un par de meses igual y realmente utilizar el barbijo en Santa Cruz, cuando estás haciendo actividades en la calle, es, es, es increíble porque te, te sofoca. Es bien complicado utilizar, pero hay que utilizarlo, o sea, no tienes de otra, ¿verdad? O sea, pero bueno, o sea, tienes que sentirte cómodo y sabes que debes cuidarte porque todo depende de, de cuidarse uno mismo. Entonces, si tienes que tener dos, tres o cuatro barbijos en tu mochila, bueno, tenlos, ¿no? Porque, porque aquí lo importante es que tú te cuides.
0: Sí, incluso estaba recomendando utilizar hasta tres barbijos a causa de la nueva cepa. Y sí, es verdad, ahora es muy raro ver a las personas sin barbijo, sin la preocupación de contagiarse o contagiar a los demás.
1: Así es. Sí, definitivamente ha cambiado nuestro sistema de vida y por eso te decía hace unos instantes, tenemos que estar conscientes todos que vamos y debemos convivir con este virus por mucho tiempo. Entonces tenemos que prepararnos y prepararnos es cuidarnos a nosotros mismos, o sea, y cuidarnos no significa que estés en tu casa encerrado, ¿no? sino cuidarnos, utilizar las medidas que te puedan dar las autoridades, que eso es bueno. Hoy día hay reportes, digamos, donde te dicen el virus, que ha sido un ejemplo en el Brasil está muy fuerte, mueren miles de personas en el día. Entonces como que si tienes esa información y quieres hacer un viaje al Brasil, como que la piensas, ¿verdad? Dices, mmm, chao, viajo, no viajo, mira la cantidad de casos que hay cada día. De repente es momento de hacer una pausa o quizás tomas la decisión de viajar y dices voy a viajar, pero voy a tomar mis recaudos. O sea, debo viajar, ya lo tengo planificado, pero lo importante es tomar los recaudos necesarios. La información te ayuda para tomar decisiones. Yo creo que eso hoy día eso es un valor muy importante para cualquier turista nacional, internacional, ¿Dónde recabo la información. Creo que esa es la base de todo para tomar una decisión y decir si sí, voy a viajar o no, no voy a viajar por el momento y conocer lo que están haciendo los países también. Un ejemplo, en República Dominicana están permitiendo el, el turismo, o sea, las fronteras no están cerradas, pero hay hoteles que están certificados para recibir a turistas. Entonces seguramente las autoridades les han dado ciertas condiciones para que el hotel funcione. Si el hotel cumple esas funciones, entonces es un hotel certificado. Entonces, si yo viajo a Punta Cana, o sea, voy a ver el listado de cuáles son esos hoteles que tienen esa certificación. En República Dominicana, cuando llegas, te hacen una prueba en ese instante para ver si tienes el COVID o no tienes y no lo pagas tú, lo paga el Estado. Entonces, esas son las maneras de motivar, de incentivar, porque si, si hay este tipo de determinaciones en esos destinos, o sea, me animo a viajar, ¿verdad? Porque ellos también se preocupan que quieren es de que las personas que estén no tengan el virus, entonces toman cierto tipo de medidas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Ya te hablo dentro de Bolivia, tenemos que, motivar a que venga el turista, ¿no? Porque si seguimos con las fronteras cerradas, si seguimos con no aplicación, digamos, de protocolos de bioseguridad con todos los prestadores de servicios turísticos, o sea, nunca nos vamos a reactivar, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, o sea, y como te decía, creo que hoy día el estar bien informados es una de las mejores herramientas para tomar la decisión de viajar.
0: Y en cuanto a las líneas aéreas, ¿qué medidas han implementado dentro del sector aeronáutico?
1: El sector aeronáutico ha sido uno de los primeros en tomar medidas de bioseguridad para los pasajeros. No conozco en detalle, pero sé que han hecho inversiones muy grandes para resguardar la seguridad del viajero. De hecho, dicen en los aviones se utilizan unos filtros, EPA creo que se llaman, que renuevan el aire interno dentro de la nave. Y después de haber hecho esos análisis y esas inversiones, o sea, te dicen que hay una muy, muy casi ninguna probabilidad de que te puedas contagiar dentro de un avión ¿Qué han hecho las aerolíneas también han tomado medidas y eso sí te puedo decir en Bolivia, no las líneas aéreas nacionales, Amazonas, Boa, Ecojet han tomado igual medidas de seguridad con su propio personal en aeropuerto para el traslado de las maletas. O sea, hoy día creo que viajar en avión dentro del avión no te contagias porque las aerolíneas han hecho inversiones muy fuertes porque viven del pasajero. ¿no? O sea, Si es que ellos no toman ese tipo de medidas, el pasajero no va a tener la confianza en viajar. Y hoy día uno puede ver de que dentro de Bolivia, por lo menos hay más frecuencias aéreas. Las personas están comenzando a utilizar ese medio de transporte porque confían. Pero nuevamente todo depende de uno. Si el pasajero no va con barbijo si no tiene su alcohol en gel, si no guarda el distanciamiento, o sea, es el quien corta este proceso. Las aerolíneas están todos los días. Yo es escucho noticias todos los días están indicando de que es muy seguro viajar en avión. ¿Por qué? Porque ellos han hecho inversiones fuertes para que el turista tenga la seguridad de poder viajar hablo de rutas aéreas nacionales. En el exterior pasa lo propio. Las líneas aéreas que viajan al exterior, o del exterior, perdón, igual, han implementado medidas de protección, porque si no promueven ese tipo de medidas, el pasajero no viaja. Entonces, están cumpliendo todos los días y, y, y hoy día viajar en avión creo que es uno de los medios más seguros.
2: Sí, parte mucho de generar esa confianza hacia los pasajeros por parte de las
1: aerolíneas. Sí, definitivamente.
2: Y en base a tu experiencia, ¿Ya pudiste realizar algún viaje después de la cuarentena? ¿Qué experiencias o cómo percibiste los destinos en cuanto a las medidas?
1: Sí, por mi actividad, por el trabajo que tengo, sí me ha tocado viajar al interior, Santa Cruz, en Sucre, en Cochabamba. Y lo que puedo decirte en general es que, para comenzar, sí puedo dar fe de que las aerolíneas cumplen con los protocolos y es bastante seguro viajar en avión. A los hoteles que he podido ir, sí cumplen con los protocolos, a su manera, obviamente, porque... El cumplir los protocolos requiere inversión. Hay hoteles que pueden tener una cabina de desinfección, un ejemplo, como quien dice, como hay hoteles que te pueden a en la entrada solamente tomarte la temperatura y, y chisguetearte un poco de alcohol en las manos. Un ejemplo, ¿no? Hay algunos que sí lo, lo hacen de acuerdo a sus presupuestos, pero tratan de cumplir. Lo que sí me ha llamado la atención es que no se cumple, bueno, estuve en Sucre y Cochabamba en especial. Como que no vi que se cumplieran, digamos, este distanciamiento en lugares cerrados, ¿no? O sea, veía que la gente se aglomeraba y había quizás casi un 100% de su capacidad en algunos lugares de, de comida me refiero. Entonces eso como que me preocupaba y de repente prefería no entrar a ese restaurante e irme a otro ¿no? donde haya menos cantidad de personas. Pero creo que este es un proceso porque nos cuesta y nos va a costar de aquí en adelante vamos a tratar de cumplir estas medidas. Yo creo que todas las empresas, si quieren generar ingresos y tienen que, o captar turistas, deben mostrarle al turista que cumple con protocolos y el turista va, va a poder reservar con anticipación de repente su mesa para ir. En general, te digo, he visto que la mayoría de las personas cumplen en la calle, la mayoría utilizaba barbijo, algunos no. Personalmente, digamos, como que no me parece muy responsable que hayan personas que no utilicen barbijos, porque creo que es un tema ya de respeto hoy día, ¿no? O sea, utilizar el barbijo. He visto que en algunos restaurantes sí toman sus propias medidas, tendrán una bolsita al momento de ingreso para que coloques tu barbijo. Hay otros que no lo hacen, pero algo que sí puedo decirte en general, creo que depende de que uno trate de cumplir sus propias normas como turista. Y creo que el distanciamiento social es algo clave, que uno toma la decisión de entrar a un lugar donde hay mucha gente o no, porque es una decisión tuya. Hay varios restaurantes, ¿no? entonces puedes ir a otros, ¿verdad? Lo propio en el tema de los hoteles. Hay hoteles que te dicen sus políticas, ¿no? O sea, debe guardar distanciamiento, las mesas de repente no están con su total capacidad porque ellos lo cumplen y obviamente tienes que cumplir tú también, ¿verdad? O sea, todo depende de, de uno. Entonces, yo creo que a la ciudadanía y a todos nosotros, nos falta tener más conciencia de que una de las maneras de evitar contagiarnos es protegernos nosotros. Y esa es una campaña que a mí me alegra mucho y felicitarles por el espacio que ustedes tienen porque creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, hacerle conocer a, a tu público qué es lo que debería hacer, tomar en cuenta, ¿no? O sea, cada quien es dueño de tomar sus decisiones. Pero esos espacios que ustedes tienen te ayudan a informarte y ojalá que hayan más espacios y haya mayor continuidad en, en la actividad que ustedes realizan porque ayudan a las personas a tener un poco más de conciencia antes de tomar una decisión de viajar. ¿no? Entonces te decía en un principio hoy en día se va a requerir bastante información y, y ustedes están haciendo eso hoy día. Están informando, están poniendo su granito de arena, entonces ayuda y, y va a ayudar y hay que hacer un seguimiento a estas plataformas, a estos espacios para que uno después pueda tomar una decisión de viajar y de no enfermarse, ¿no?
0: Muchísimas gracias y sí, lo que nosotros queremos es poder ayudar a la gente para que nos ayude a reactivar nuestro turismo y para que puedan disfrutar sin correr riesgos. Y ya para terminar esta entrevista, que ha sido muy beneficiosa para todos los que nos están escuchando, si digamos que alguna persona quisiera viajar al exterior, ¿tendríamos que tener nuestro certificado de vacunación para los viajes internacionales?
1: Por lado del turista, obviamente, si viajas al exterior, debes cumplir con los requisitos que te piden. Hoy día, la mayoría de los países, por no decirte el 100%, te piden una prueba PCR la mayoría de los destinos, para ingresar. ¿Pero qué es la prueba PCR? Es una prueba en la cual te dice que hoy día no estás contagiado. Eso es lo único. Entonces hay que cumplir con ese requisito hoy día. Pero también se está trabajando, y eso lo, lo están haciendo oh, diferentes países, en Europa, en Norteamérica, creo que todavía no en Latinoamérica, pero están tratando de generar un pasaporte, es un pasaporte de viaje, en el cual puedes guardar la información y al lugar que vayas, digamos, a una línea aérea o a un hotel, puedas mostrar que tú tienes tus vacunas o tienes una prueba PCR negativa. Ese se llama el Travel Pass, que hay diferentes iniciativas y las están tratando de implementar porque muestra como una medida de seguridad y una medida de confiabilidad que el pasajero que está viajando está al momento, está libre de COVID al momento de viajar. Entonces es eso lo que se está trabajando y los países y los prestadores están trabajando en esa línea. Están trabajando en, en la línea de poder generar un pasaporte de vacunas, como quien diría, digital y que esté sincronizado con todos. Entonces quizás va a pasar todavía un par de meses para que eso se, se materialice, pero en eso hoy se está trabajando, porque te reitero, o sea, vamos a vivir con el COVID por mucho tiempo. Y más bien para crear confianza están generando este tipo de condiciones, de aplicaciones. Y si uno viaja al exterior y si me permites, podría hacer una sugerencia. Si viajas al exterior o al interior, yo creo que deberías tomar los servicios de una empresa de turismo, porque hoy día las agencias de viaje están para eso. Esa es la función de la gente de viajes, es de asesorarte, de darte los tips. Lo que tú me preguntabas en un principio, ¿cuáles son los tips que darías? Entonces las agencias de viajes, esa es su función y para eso están preparadas, para eso están capacitadas. Todo este tiempo de COVID las empresas de viajes, las agencias de viajes se han ido capacitando. Entonces si vas a hacer un viaje al interior de manera local o al exterior, anda a una agencia de viajes, visita a una agencia de viajes, porque de repente es el primer lugar, punto de inicio para tu viaje, porque ahí te van a dar la información necesaria, te van a dar el asesoramiento que necesitas. Y obviamente... Después lo que tienes que hacer es informarte a través de las redes, a través de las aplicaciones que se generan cada día, no? Pero mi sugerencia sería esa visitar una agencia de viajes, pedirles la información que te den el asesoramiento, porque hoy más que nunca necesitas viajar, pero necesitas viajar bien informado. Esa sería mi sugerencia.
2: Amigos. Protegernos y proteger a los nuestros es nuestra responsabilidad. Detener la propagación de este virus también está en nuestras manos. Aprendamos a informarnos acerca de los destinos que vayamos a visitar, para que podamos reactivar de poco a poco el turismo que un año atrás ha sido gravemente afectado a causa de la pandemia. Seamos responsables, pero también aprendamos a vivir y disfrutar de lo que los destinos nos ofrecen.
0: Marco, de parte de todo el equipo de La Caja de Viajes, te agradecemos por habernos regalado un pequeño espacio para hablarnos acerca de las medidas y cuidados que deberíamos tomar antes de viajar de nuevo. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: No, Ana Gabriel, el agradecido soy yo. Eh, muchas gracias por este espacio. Felicitarlos nuevamente por, creo que es la tercera temporada que ya están con la caja de viajes. Me parece una excelente iniciativa y sigan ustedes adelante. Yo creo que ustedes como profesionales de turismo, como futuros profesionales, hoy día el turismo ha cambiado totalmente. Hoy nosotros necesitamos personas profesionales mucho más proactivos. Necesitamos profesionales que tengan una visión diferente porque vamos a requerir que el profesional el Egresado de Turismo, de alternativas, de propuestas. Entonces, lo que ustedes están haciendo a través de la universidad, de esta iniciativa que tienen, es esa. Yo los felicito y espero que tengan muchas más temporadas, le den continuidad y sigan llegando a ese público que ustedes quieren llegar. Entonces, agradecido soy yo y presto para cualquier momento de volvernos a reencontrar por este medio y desearles todo lo mejor a ustedes, a ti y a todo tu equipo. Muchas felicidades.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog. Hemos llegado al final de nuestra tercera temporada. Gracias por habernos acompañado durante estos 10 episodios. Pero recuerden, tenemos mucho más para ustedes. Nos vemos hasta la siguiente temporada.